2: Buonasera a tutti amici e amiche, siamo qui stasera, io Linda e Cristina. Buonasera a tutti. Come potete vedere dalla nostra copertina e dal nostro titolo, stasera inizieremo una nuova rubrica che si chiama Ago e Filo nella terra di mezzo. Ecco qua la nostra copertina che ha fatto la nostra cara Virginia. adesso Cristina vi spiegherà un attimo il nome che abbiamo scelto per questa rubrica e un po' quello che che ci viene in mente pensando a questa frase
3: allora Ago e Filo ho pensato anche nel periodo medievale nella storia comunque del Signore degli Anelli cioè è ambientato comunque nel Medioevo appunto Ago e Filo perché al di fuori dei tessuti che vengono utilizzati c'è anche la cotta di maglia quindi pensiamo ai fabbri che comunque utilizzano la cotta di maglia con lo stesso criterio con cui viene fatto la maglia sartoriale E oggi vi parleremo anche della curiosità cinematografiche, anche cosplay e costumer. Ora vi voglio parlare di una una curiosità del film di Peter Jackson. I costumi sono fatti da Weta Shop e in quel film viene utilizzato il criterio dell'armocromia principalmente
2: come ad okay. esempio
3: scusa Cristina eh,
2: finisco oh, un attimo la presentazione della copertina poi parti pure okay. eh, allora appunto come ha detto giustamente Cristina prima ehm, ago e filo appunto rimanda a qualcosa di semplice appunto come, oppure a qualcosa di complesso come diceva giustamente ad esempio la cotta di maglia che alla fine se ci pensiamo anche se non è proprio filo però eh, diciamo che le catene che fanno cotta di maglia sono sempre fatti da un filo che fa dei cerchi diciamo eh. esatto ecco. E quindi la nostra Virginia ci ha fatto questa bellissima copertina in cui possiamo vedere appunto una mano che sta cucendo però ci sono vari elementi quindi diverse stoffe di diversi colori piuttosto che anche una, un'applicazione un uncinetto perché comunque come vedremo dopo eh, gli abiti hanno anche dei ricami ci sono delle applicazioni soprattutto magari per gli abiti più complessi e poi ci esatto. sono anche delle stelline della porporina perché sono magari delle cose ancora più ricamate più piuose, che magari fanno sognare ecco, la cosa che esatto. mi ha colpito di più è quando Cristina scegliendo il, il nome ha pensato che quando dice a filo nella terra di mezzo gli viene in mente un hobbit che sta cucendo un vestito quindi vogliamo proprio portare ecco, eh, vi vogliamo proprio portare nella terra di mezzo per eh, vedere un po' Eh, I costumi, lo stile diciamo dei vari personaggi, e appunto, adesso Christine vi parlerà di alcune curiosità legate appunto ai figli Peter Jackson.
3: Eh. Allora, l'armogromia principalmente è stata utilizzata nel mondo del cinema come ehm, far attirare l'attenzione ehm, de per, cioè, del personaggio. Ad esempio, vi faccio un esempio io sono un autunno eh, warm se io mi vesto per esempio io sono ehm, se indosso ehm, il bianco seda mi risalta tantissimo il viso e quindi sono raggiante eh, sono più ehm, risalto di più mentre se io mi metto il nero Sembro eh, una persona malata, quindi sono colori eh, freddi. Io sono comunque di sottotono caldo. E appunto, eh, Arwen, Lift Tyler, è un inverno. E, come potete vedere, sono tutti colori freddi che quindi risaltano anche Aragorn. Aragorn Viggo Mortensen è un inverno, quindi se noi mettiamo tipo dei colori freddi, sia Lift Tyler o Aragorn, non risalteranno mai. Mentre i colori freddi li risaltano. Il rosso, appunto, è un colore freddo, eh, questo, questa tonalità di, mh, di rosso. E anche il verde, come potete vedere, è un, è un colore freddo, anche quel blu è un tono molto freddo. E quindi a lei sta benissimo mentre poi Aragorn, no. e poi c'è eh, 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 Miranda 8 che anche lei ha un autunno autunno, um, un, autunno, comunque sempre con, con i colori caldi e quindi risaltano tantissimo come personaggi. Appunto, vedete la chioma bionda, um, i golo- cioè, gli occhi eh, comunque sempre marroni appunto come potete vedere eh, il costume di eh, eh, di Ewin eh, è un marroncino caldo eh, e quindi lei risalta vedete anche Aragorn come risalta anche essendo un inverno eh, è stato devo dire che Peter Jackson ci ha tanto, ehm, ci ha messo tanta tanta cura su questo aspetto, anche nei minimi dettagli, addirittura eh, c'è stato Viggo Mortensen che lo chiamavano durante le le riprese, Peter Jackson lo chiamava Aragorn e lui, Viggo Mortensen, non se ne rendeva conto per quanto era... ehm, era entrato nella parte e addirittura lui stesso si curò tutto il costume addirittura se lo cuciva da solo, se si rompeva qualche cosa Eh, addirittura mm, il il gilet, il famoso gilet se l'ha proprio curato Eh, i pezzetti come potete vedere eh, le rotture del della giacca anche là se l'ha curato lui da solo, e poi, eh, sì, anche i minimi dettagli: per esempio, i lacci di, di pelle di cuoio, eh, la camicia di cotone sempre inerente al medioevo. E poi, eh, sì, in eh, questo film ho utilizzato benissimo l'armocromia, e addirittura ho saputo che. Eh, Arwen è stato l'unico elfo cioè Liv Tyler come personaggio a essere utilizzata il criterio dell'armocromia per farla risaltare eh, veramente bello poi più avanti vi parleremo di altre curiosità appunto di questo di questo meraviglioso film che, che non a caso ha vinto 17 Oscar cioè non da poco. E poi vi voglio parlare anche della di Eomer. Il mio bel Eomer. Allora, c'è,
2: c'è una domanda eh, ci chiedono si può parlare di una specie di
3: armocromia anche per i luoghi del film? Sì, perché addirittura nel Signore degli Anelli ha utilizzato colori caldi ma cupi e anche in alcuni spetti oscuri, per esempio, come si chiama Morgul. Morgul è tutto scuro. Appunto poi si vede nel terzo film quando c'è quella famosa. Eh, energia negativa per me quella verde mm-hmm, sì. gli orchi sono utilizzati appunto tutti mh, tutti di nero appunto eh, si sì, hanno utilizzato i costumi i, mh, cioè, hanno rifatto il, il viso ma proprio perché volevano risaltare, quest, mh, volevano risaltare questa parte negativa dell'orco hanno utilizzato il nero e, per esempio, secondo me hanno utilizzato: le, le, cioè, tu sei eh, per esempio un autunno, ok, ti trasformiamo tutto in nero perché così almeno sembri malato. Perché in effetti, cioè, se noi ci pensiamo bene, gli orchi sono elfi caduti in um, cioè al male, quindi non sono più elfi di una volta briosi ehm, raggianti loro invece st- stanno tutti in aspetto dell'animo molto corrotto e poi c'è Eomer eh, appunto lui, a lui le hanno messo la parrucca bionda però essendo anche lui di sottotono caldo le sta benissimo il biondo anche se ehm Carl Urban è moro con gli occhi marroni. Se ci sta seguendo, Carl <ride> Urban <ride> lo saluto. <ride> non si sa mai. E, e qua appunto vediamo Eomer che ha sempre questi sottotono caldi, eh, l'armatura fatta in cuoio, elaborata. L'ho vista benissimo da um, da Weta Shop che è una, una azienda si sì, azienda di costumi in Nuova Zelanda è stato veramente addirittura anche ho saputo che il signore degli anelli ha avuto anche dei record per le armature <ride> si sono messi tipo a fare miliardi di uh, cotte di maglia Um, addirittura cioè in, in quei tre anni hanno dovuto fare cotte di maglia, spade uh, giusto l'eccezione è stata fatta da acciaio Narsille se non erro sì perché
2: effettivamente guardando i mh, documentari diciamo del de Signore degli Anelli quelli nella versione stesa ci sono i contenuti speciali Dicevano che praticamente le spade erano fatte o in uh, materiale appunto, tipo gomma o comunque in innocuo se devono fare delle scene particolari sì, sì. o comunque erano molto leggere per permettere poi di maneggiarle uh, più facilmente, però... Uh, Narsil o uh, comunque la spada di Aragorn era stata fatta appositamente pesante e lui voleva tenerla sempre pesante per entrare più nel personaggio come dicevi tu uh-huh. prima giustamente Cristina che lo chiamavano Aragorn a lui andava bene perché lui proprio Vigo Mortensen voleva entrare proprio nel, nel, nel personaggio quindi eh, invece di usare le spade apposta di alluminio leggere, usava proprio quella pesante sempre che venivano di solito usate per le scene più Diciamo dove dovevano essere inquadrate più da vicino e quindi dovevano essere più particolareggiate. Lui invece la usava sempre perché, comunque, voleva essere più fedele, far vedere, appunto, che pesava la spada, eccetera. E invece una curiosità sulle cotte di maglia è che, sempre in questi contenuti speciali, dicevano: Non voglio eh, sfattare un mito, però, che eh, gli anellini tipo delle cotte di maglia eh, sono fatte da, eh, diciamo tipo cerchiolini dei tubi che sì, sì. praticamente sono di plastica, alla fine dopo le coloravano d'argento, più che altro perché altrimenti sarebbero state troppo pesanti e soprattutto costose, perché tutto quel metallo per tutti gli orchi e le compasse sarebbe stato troppo. E quindi c'erano due persone addette che eh, univano tutti questi A cerchiolini.
1: Che pazienza!
2: E infatti dicevano che gli hanno lasciato via le impronte digitali perché a forza di toccarle gli sono andate via le impronte digitali. Questa cosa non lo sapevo, grazie Linda. Eh, niente, appunto nella, nei contenuti speciali c'era questo documentario dove facevano vedere. Ecco.
3: Ma poi anche il fatto della cura del, degli aspetti dei personaggi, anche delle comparse, gli elmi appunto, quello di Eomer, meraviglioso. Uh, con la criniera um, da cavallo cioè um, eccola ecco. la, la foto poi anche Theoden uh, Teoden. Sì. anche lui è un autunno non mi ricordo come si chiama l'attore però perdonatemi <ride> e, e poi c'è Win appunto come potete vedere il bianco seta perché ci stanno tanti tipi di bianchi c'è il bianco pelle c'è il bianco di plastica il bianco optical che sarebbe il bianco um, delle luci per dirvi, eccolo questo si può dire che è un bianco seta, perché è sul giallino invece il bianco optical è quello delle spose che quindi ti spara e invece che dire questo film mi ha veramente sorpreso ho visto addirittura chi faceva i costumi eh, appunto weta shop tempo fa c'è anche su instagram se volete vederlo anche quando costruiscono eh, gli orchi cioè fanno proprio le le plastiche del viso, delle gambe, io ho visto, tipo cioè, le gambe appese proprio con le, con le tinte meravigliosi, anche là ha sem- cioè, curati tantissimo appunto anche negli orchi, cioè, ho visto tralasciando anche i personaggi ehm, che noi abbiamo sempre ammirato, ma anche nell'orco. Cioè, addirittura i denti che fuoriescono eh, le gli- ossa. Ehm, appese come, come collana, ehm, gli elmi. C'è la, anche il viso, gli occhi. C'è anche mh, cioè, là veramente gli urugai sono. Io da piccolo <ride> quando vedo il film ero spaventatissima. Quindi, come si suol dire. <ride> sono spaventosi
2: e quindi riescono ecco abbiamo un altro commento con cui sono d'accordo la forza visiva immortale sta proprio nel make up fisico e non si sono fidati solo la cdi allora esatto. con questo sono d'accordo perché comunque se ad esempio guardiamo l'hobbit che questa è una cosa a parte di cui non trattiamo stasera però per fare così esatto. un confronto solo a parole eh, c'è molta più CGI rispetto appunto a Signore degli Anelli e alla fine quando l'anno scorso l'hanno ridato al cinema, perché sono passati vent'anni anni dalla, dalla uscita, li ho visti tutti e tre, parte la grande emozione che ho provato, però comunque sembra proprio un film che non è invecchiato diciamo perché gli effetti Mamma. sono talmente belli che veramente sembra girato ieri, a parte qualche scena che dicevano che non potevano metterla in una
3: pellicola più risoluta, però ecco. Quindi sono d'accordo anch'io su questa cosa. Esatto. Sì. È un film veramente che non passa epoca. Perché poi, sì, nello Hobbit la differenza è che lo posso dire essere schietta? Che lo è utilizzato troppo. Sono stati utilizzati troppi effetti speciali. Mentre nel Signore degli Anelli mh, ho vista ho visto anche tanta cura anche nella naturalezza nell'aspetto naturale cioè ok tu sei una persona eh, ti trasformiamo da orco ok vediamo il tuo viso e ti facciamo la, cioè, ver- cioè, l'aspetto di la cura appunto mentre nell'habit va bene utilizziamo gli effetti speciali gli orchi li facciamo col computer no <ride> Cioè è quello anche, la tecnologia passa, invece una mano, eh, le cose fatte a mano per me hanno una cura diversa, parliamoci chiaro, volete mettere le cose fatte a mano rispetto alle fatte al computer, non saranno mai ehm, rare quanto quelle fatte al computer. Sì,
2: poi appunto la, poi tutta la
3: sfonditissima disegnata e non redditizia. Eh. Sì, perché comunque ad esempio anche
2: ad esempio Gran Burrone, eh, a parte la scena in cui si vede tutto il paese, diciamo la città, come volete chiamarlo, insieme, che quello è fatto al computer, però comunque tutte le scenografie, eccetera, sono proprio certo. fatte in un bosco, mi ricordo che c'era sempre in questo... Sì, sì. Facevano vedere che avevano preso un bosco e li hanno catturati proprio in mezzo le casette, eccetera, eccetera, in modo proprio da rendere gli elfi
3: e la natura una cosa insieme. Esatto. cioè nell'Hobbit è stata utilizzata tanta tecnologia, e invece nel Signore degli Anelli è stata utilizzata la tecnologia, però nella cura della, per esempio, appunto, come dici tu, nel bosco. Cioè, è stata veramente mh, Cioè, usufruiamo del bosco e là ci elaboriamo. Cioè, diciamo che la tecnologia, la tecnologia in quella parte è stata utilizzata poco così. Mentre nell'Hobbit anch'io, cioè, io mi ricordo mia zia, oh, ma è, tutto, è tutta tecnologia, ha fatto zia. <ride> Perché l'ho, l'ho visto insieme a mia zia e gli ho detto, va bene così, Peter Jackson ha deciso così
2: ma anche perché sicuramente non ci possiamo fare niente avrebbe costato anche meno perché farà sì, sì. computer più invece di fare tutte le cose insomma
3: esatto più cioè, come... anzi um, avrebbe anche che ne so riutilizzato magari ehm, una nuova nazione per girare l'Hobbit avrebbe portato anche l'aspetto positivo Uh, tanto turismo come è successo in Nuova Zelanda ok allora appunto eh, il costumer sì, questo perché appunto...
2: un... vai vai no dicevo solo che appunto ogni volta vediamo se riusciamo a preparare diciamo una specie di cosplay però nella vita di tutti i giorni quindi Cristina sì, per sì. voi ha preparato questo qua di Aragorn che ora andrà a illustrarvi
3: esatto, io per esempio ehm, cioè, anche se voi non um, volete fare Aragorn um, e avete questi accessori a casa questo è uno, sono tutti accessori che comunque abbiamo tutti nell'armadio non volete farlo elaborato quindi mettervi a fare la cotta di maglia eh, la giacca di pelle quindi con i nastrini accurati e gli stivali di pelle di cuoio proprio medievali quindi con la non mi ricordo esattamente come si chiamano e qua invece vi ho fatto un'illustrazione giusto eccezione è la l'anello di Barahir. che come potete vedere io oggi ce l'ho come mio... eh, questo è questo il mio portafortuna questo lo terrò sempre con me nel bene né male e c'è appunto una camicia ehm, una camicetta appunto ambientata nella che utilizzavano nel medioevo e io per esempio ce l'ho e la marca è 10&m di tanti anni fa di due anni fa della collezione passata mentre gli stivali Um, sono semplici tronchetti che potete trovare anche su, su Zalando e, e poi i pantaloni potete un- utilizzare anche uno skinny nero e poi eh, che ne so aggiungerci anche una cinta intrecciata. E così è bello quel dettaglio dove mh, penso la, la parte finale della cinta quindi è molto caratteristica di Aragorn un po' scaci- scacciato un po' selvaggio che a me piace ragazzi <ride> grazie. grazie grazie mille e poi c'è il gilet Il gilet è un un accessorio, i gilet classici sono corti fino al bacino mentre questo qua è proprio lungo e e lui lo utilizza e questo lo potete trovare tutti i giorni e dai ragazzi. Eh, io per esempio mi ci vesto tutti, diciamo, tutti i giorni proprio outfit stile Aragorn perché mi piace tantissimo il, l'elegante e, e il raffinato col selvaggio e, e diciamo che in questo film eh, ho utilizzato tantissimo l'elegante, e il raffinato e il selvaggio tutto insieme e questo a me mi piace tantissimo perché gli altri, sono, gli altri film tutti precisi qua invece è un po' più un po' più sì, selvaggi ma anche il selvaggio ha cioè, il suo raffinato e la sua eleganza ma l'importante ragazzi questo è al di fuori del costume eh, è da tutto c'è sempre il valore de, di ogni persona
1: Comunque,
3: visto... vai dimmi Visto che stiamo parlando di
2: Aragorn, volevo leggere un secondo da Signore degli Annelli la parte in cui lo vedono la prima volta, così entriamo un po' nell'ottica della descrizione. Esatto. Allora, d'un tratto Frodo notò un individuo dall'aria strana, segnato dalle intemperie, che sedeva in ombra vicino al muro, ascoltando attentamente la loro conversazione. Aveva un grosso boccale di metallo davanti a sé e fumava una pipa dal lungo cannello intagliato stranamente. Teneva le gambe distese e portava degli stivali alti di una pelle morbida e di ottima fattura, ma ormai alquanto logore le ricoperte di fango. Un mantello di pesante panno verde scuro scolorito dal tempo lo avviluppava interamente e malgrado il, colore, il calore della stanza egli portava un cappuccio che gli faceva ombra al volto. Ma i suoi occhi che osservavano gli hobbit brillavano nella mezza oscurità.
3: Bello. Eh, posso dire una cosa che Aragorn e, e Omer sono i miei personaggi apposta per questo proprio perché c'è cioè Aragorn io parlo da appunto io sono uh, progettista di moda e, mh, appunto trovo nella creatività uh, sì ok uno si espone come si veste però la cosa che appunto porto avanti questa mia simbol- simbologia della creatività di Aragorn è il guardare al di fuori di quello che uno indossa cioè guardare dentro l'animo delle persone non guardare mai l'aspetto esteriore guardiamo sempre appunto Cioè, a me Aragorn è la prima volta che l'ho visto e che poi in un futuro leggerò. La prima cosa che ho detto è... Lo sai che quel personaggio mi incuriosisce tanto? Non è che mi sono... Cioè, come Sam che dice, oh, quello non fa altro che che guardarmi. Io invece sarei stata là. A però quello mi incuriosisce tantissimo cioè sarei andato là a studiarmelo proprio (ride) tu che cosa nascondi tu secondo me lo interpreto come angelo dark come posso dirti il classico angelo buonissimo eh, però con l'aspetto dark però come si so dire i personaggi che ci piacciono rispecchiano tanto la nostra personalità e questo infatti mi ci ritrovo tantissimo cioè mh, io infatti alcune volte eh, sembro Aragorn altre volte sembro Eomer a volte mi nascondo per non eh, essere esposta <ride> eh, totalmente cerco di trattenere che? però Eomer eh, ritrovo tantissimo la grinta e a te Linda che personaggi ti piacciono?
2: A me piace molto Arwen e Eowyn, una perché comunque mi è sempre affascinato il fatto che comunque per amore rinuncio all'immortalità e quindi è una scelta molto dura e difficile, Certo. E io invece mi affascina molto per il coraggio che ha
3: quando si trovasse da cavaliere, quindi mi piacciono tutti e due, non saprei scegliere. tra Le, le combattive, sì, esatto, cioè, sono veramente tutti belli. Cioè, fallo cioè... uno, <ride> cioè, è stato veramente tan- tanto accurato, benissimo, per esempio. Eh, io non l'ho mai visto eh, però l'ho sentito raccontare appunto da mia sorella la storia di Beren e Luthien a parte mia sorella appunto volevo dedicare questo primo video a mia sorella a, a tre persone appassionate al Signore degli Anelli come mia sorella Adesso a Gianfagna che è stata per me fondamentale nella mia vita perché mi ha aiutato anche diciamo nelle parti più difficili è stata diciamo la mia locopedista se si può dire e poi a mio amico Alberto che appena mi ha visto l'anello di Barahir ha detto "Ma a te piace il signore degli anelli?" E io sì, Alberto. Lui è appassionato di elfi e quindi cioè, veramente mm, tutte e tre mm, appassionati del Signore degli Anelli, cioè mi si è, è, è riempito il cuore del tipo meno male, non sono sola! <ride> e, e poi, sì. Poi più avanti vi dirò come ho conosciuto il mondo di Tolkien vi lascio questo pallino e poi in un futuro vi volevo mostrare anche un cappotto che feci tempo fa che appunto è sempre stato ripreso uh, dal, dal medioevo mi sono ispirata ai raminghi e ho voluto portare questo, questa parte um, questo man- questa parte medievale selvagge perché i remenghi sono selvaggi diciamo che è un mantello trasformato a cappotto e ve lo mostrerò e... vi mostrerò appunto appeso cioè messo su manichino vi farò vedere anche i dettagli ehm... del cappotto dai bottoni ehm... sì è stata dura devo dire eh, perché lavorare il tessuto non è stato semplice però è com- cioè, io sono entrata proprio nel mondo tolkieniano tol- tol- ehm... perché anche cucire queste cose cioè, è bello che comunque a me dà fastidio quando la gente mi dice ah ma cioè, io mi sono fatta questo cappotto e quindi ci sono andata in giro mi fanno ma tu, per caso, ti sei vestita? Cioè, ti sei vestita da cosplay? Io ho fatto: scusa, questa è una parte storica. Io sto indossando una cosa che è passata dal, dalla storia. Cioè, nel medioevo, se uno ci pensa bene, non esistevano gli ombrelli. Quindi, come si devono riparare? Con un mantello e un cappuccio? Poi dopo, grazie ai cinesi, hanno scoperto. Cioè dagli ombrelli da sole Poi dopo un po' è diventato ombrello da pioggia Ma anche la scarpa La scarpa se uno ci pensa bene eh, Dal punto di storia del costume eh, È nata con eh, il cuoio Cioè venivano proprio eh, Scusate la, la cosa un po' traumatizzante. Venivano proprio fatte um, istantaneamente al piede i pantaloni i pantaloni erano utilizzato erano utilizzati nel eh, dal eh, aspetto dal periodo della bella epoca se non erro e poi dopo un po' anche dalle donne anche dall'aspetto dei colori ora ci saranno persone che diranno ah, adesso vi racconto la, uh, la storia del rosa e del celeste il rosa era utilizzato nel medioevo um, per indicare vittoria agli uomini quindi anche per uh, mimetizzare il sangue uh, per uh, appunto la simbologia della vittoria mentre il celeste era utilizzato dalle donne ehm, per simboleggiare eh, il manto della Madonna quindi non è cioè ehm, non è sempre stato il rosa un colore femminile e il celesto un colore maschile da quando poi Greschelli col completo rosa da là il rosa è passato alle, alle alle femminucce Poi il il rossetto rosso, se volete ve lo spiego, la simbologia del rossetto rosso. Certo, solo qua in Italia c'è lo stereotipo dell'aspetto negativo.
2: Eh, Cosa dici Cristina?
3: (ride) Ok, allora, ehm, la simbologia...
2: Vuoi presentare la simbologia del rossetto? Se no, vado avanti, che nel frattempo è arrivata Fina. Tanto, ok. E la salutiamo. Ciao. Ciao! Benvenuta! Ciao! Grazie di essere qui e tra poco vi faremo vedere perché Fina è con noi. E adesso volevo solo fare il mio breve intervento su La stella del Vespro che è il ciondolo che ha Arwen e visto che appunto compare nel film volevo farvi un po' di storia in realtà a livello invece dei libri di Tolkien da dove deriva, dove si sono ispirati quindi se non avete letto i libri o guardato il film vi dirò qualche spoiler, quindi attenzione allora... In realtà diciamo che questo ciondolo appunto nel film rappresenta un impegno d'amore che Arwen dà ad Aragorn, come sappiamo bene, e che si chiama Stella del Vespro come nome, ecco. E appunto eh, nel film di di Peter Jackson Arwen dà ad Aragorn Lelystar che appunto è in forma d'aquila come simbolo del loro amore. Nel libro invece il simbolo del loro legame è l'anello di Barahir, quello che appunto ha Cristina stasera. Qua il gioiello è leggermente diverso, questo del film, ed è chiamato appunto Stella del Vespro. Nel libro invece ci sono in realtà due gemme legate ad Aragorn e ad Arwen. Una è una pietra bianca eh, che viene donata a Frodo da Arwen per proteggerlo dal ricordo dell'oscurità e delle sue ferite, prima della partenza di Valinor, in sostituzione del fardello dell'anello, questa buona interpretazione comunque, eh, Arwen dà questa gemma a Frodo per proteggerlo da, dal male, comunque gli dice di toccarla quando si sente, eh, ha bisogno diciamo di sentirsi meglio. Mentre l'altro gioiello invece che è di Aragorn è una eh, spilla elfica, l'Elessar e vado a leggere la parte del Signore degli Anelli dove appunto è Galadriel che dona questa spilla ad Aragorn eh, nel capitolo di Olorin e appunto viene detto eh, oh, scusate sto trovando il pezzo
3: Tranquillo.
2: ok Aragorn rispose Dama tu conosci il mio unico desiderio e hai custodito lungo il solo tesoro che io cerchi eppur anche volendolo tu non potresti darmelo sono io che lo raggiungerò al di là delle tenebre tuttavia ho qui qualcosa che forse porterà conforto al tuo cuore disse Galadriel mi fu consegnata affinché te la dessi qualora tu fossi passato dalle nostre terre tolse dal grembo una grande pietra verde limpida incostonata in una spilla d'argento a forma di aquila con le ali distese. La tenne alla luce e la gemma sfavillava come il sole tra le foglie della primavera. Questa gemma io io diedi a Celebrian, mia figlia, ed ella a sua volta la donò alla sua. Giunge ora nelle tue mani il segno di speranza. In questo momento prendi il nome a te per destinato, Elessar, la gemma elfica della casa di Elendil che spettacolo esatto, bellissimo e appunto qua viene narrata questa cosa e quindi nei racconti incompiuti abbiamo un manoscritto c'è proprio un capitolo dedicato dopo la storia di Galadriel e Celebor quindi se volete leggerlo integrale potete andare lì a trovarlo e c'è la storia di questa gemma elfica perché Tolkien l'ha scritta appunto eh, anche se in realtà essendo un racconto incompiuto ci sono un po' di ambiguità allora in pratica eh, non si sanno se ci siano state una o due gemme elfiche perché appunto questo manoscritto è incompiuto però la storia inizia con il fatto che Elessar, questa gemma elfica fu creata a Gondolin per Idril, mm-hmm. la frutta Enerdil a Gondolin viveva un orafo di nome Enerdil il massimo di quell'arte tra i Noldor e Nardi amava tutte le cose verdi che crescevano e la sua gioia più grande consisteva nel vedere la luce del sole filtrare tra le foglie degli alberi e mi nacque nel cuore l'idea di fabbricare un gioiello in cui chiara, la chiara luce del sole fosse imprigionata ma il gioiello stesso apparisse con verde come foglie. Quindi si dice infatti che coloro i quali guardavano attraverso quella pietra vedessero cose inaridite o bruciate tornare sane o come se fossero nel fiore della giovinezza e che le mani di chi le l'avesse tenuta guarissero le ferite di quanti ne erano toccati e Nerdil donò la gemma a Idril figlia del re che la portò in petto e così venne risparmiata dall'incendio di Gondolin successivamente Idril dona questo gio- gioiello a Earendil per suo figlio che la indossò quando andrò ad Ovest ed è per questo che nel Signore degli Anelli Aragorn insiste con Bilbo affinché inserisca una gemma verde nella canzone che lui fa a Erendil. Negli scritti non è chiaro se la gemma sia la di Aragorn sia la stessa di Erendil oppure una copia. Infatti viene detto, Ere più tardi fu una nuova Elestar, sul conto della quale due cose si dicono, sebbene quale delle due sia vera potrebbero stabilirlo solo quei saggi che ormai sono scomparsi. Quindi ci sono due versioni. In una storia, se l'Elessar è quella originale, praticamente è spiegato che è stata riportata nella terra di mezzo da Gandalf grazie a Yavanna, che la diede poi a Galadriel. Eh. E e Dandogliela gli dice, appunto, eh, prima che tu ti stanchi e alla fine abbandoni la terra di mezzo, uno apparirà il quale dovrà riceverlo e il suo nome sarà quello della pietra, si chiamerà Elessar. Eh. nella seconda storia invece la pietra che Galadriel dona ad Aragorn è stata creata da Celebrimbor come imitazione della prima Elessar e quando però Galadriel ebbe Nenia che è l'anello che ha lei eh, la pietra fu data poi alla figlia e poi alla nipote e poi quindi ad Aragorn perché in realtà eh, Galadriel avendo Nenia non serviva più questa pietra diciamo che serviva per guarire per stare meglio diciamo ecco eh, perché appunto non le serviva più. Ecco, questi, mh, queste informazioni le ho raccolte dal Signore degli Anelli, da Racconti Incompiuti e dal Lord of the Rings Companion, che eh, il è il commento al Signore degli Anelli. Ecco.
3: Che spettacolo. C'è cioè uno poi. Scusate l'intervento. Uno dice da Disney: Tolkien, cioè, ti fai arrivare proprio al. Di- sopra proprio le nuvole cioè sogni proprio <ride> cioè è un grande da.
2: ecco bene allora eh, conoscevate questa storia o così chiedo agli ascoltatori nel frattempo eh, visto che c'è fine direi di farla cominciare cosa dici fina
0: sì sì va bene posso cominciare
2: Ok, qui abbiamo messo le foto del tuo abito ho messo Spettacolo. prima il, il disegno e poi vedremo anche l'abito vero proprio quello
0: che è dietro di te comunque Sì, l'ho messo qua <ride> sulla pupette Spettacolo Saluta. è spettacolare <ride> sì, sì, quello, pure... quello è il disegno che, di preparazione per, per il vestito sì, infatti adesso lo vedo mm.
2: raccontaci pure come mai hai fatto questo vestito e un po' come vuoi ecco vai pure
0: mm, beh ho cominciato Cioè, allora quando ho visto il film mi sono naturalmente innamorata di tutti gli abiti perché sono sarta e mm, mi piace molto disegnare e cucire gli abiti un po' di, di fantasia e quando avevo fi- visto il film, naturalmente, oh, sono rimasta espasiata da, da questi sarti fantastici, eh, da come hanno cucito e inventato questi abiti, proprio alla Tolkien. E, solo che poi, quando invece ho letto il libro, mi sono talmente tanto innamorata del personaggio di Baccador che, ho voluto proprio realizzare un abito mh, simile a quello che viene descritto nei, nei nel libro. E anche perché di solito mh, quando si va, si va alle fiere si vedono comunque sempre le Arwen, le Galadriel e le Eowyn <ride> e, e nessuno si rende conto che esistono anche altri personaggi, no? Eh, forse perché chi chi non ha letto il libro non non, non conosce questo questo nuovo personaggio e e invece leggendo il libro si rimane veramente appunto affascinati da questa questa dolce dama la moglie di Tom Bombadil e magari se, se vi fa piacere posso leggere proprio il pezzetto dove descrive e il, l'abito di questa, di questa dama, la signora degli Anelli, però certo. va certo, benissimo. benissimo. Ok, leggo proprio il pezzettino che, che, che mi ha proprio ispirato per, per cucire. Quest'abito allora dice così: è il capitolo 7 Nella casa di Tom Bombadil, eh, su una sedia all'altra estremità della stanza sedeva una donna. La lunga chioma bionda le scendeva sulle spalle. La sua veste era verde, del verde dei giovani germogli, tempestata di argente e perle di rugiada. E la cintura d'oro pareva una catena di gigli incastonata di non ti scordar di me. Ai suoi piedi migliaia di canni di gigli galiggiavano in vasi di ceramica verde e marrone, pari a un piccolo lago intorno a un trono. «Siate i benvenuti, cari ospiti», disse, e a quella voce gli odi capirono che era la stessa limpida voce che avevano sentito cantare poco prima. Fecero qualche timido passo avanti, inchinandosi profondamente e da più riprese, goffi, stupiti e impacciati, come gente che, avendo gustato alla porta di una casetta per chiedere un bicchiere d'acqua, si fosse improvvisamente trovato al cospetto di una splendida giovane regina elfida interamente vestita di fiori e quando ella forse loro intorno sentirono il suo abito frusciare come una dolce brezza sulle rive fiorite di un fiume. <ride> ecco, non ci può essere una descrizione <ride> più romantica di questa, <ride> è vero: ti, ti fa comprendere proprio la, la, la sua attitudine, la sua dolcezza ecco e quando ho letto questo mi sono detta ora come faccio (ride) come lo cucio questo vestito allora mi sono concentrata sul fatto che dice qui che la sua veste era verde come i giovani germogli tempestata di argente e perle e adesso come la tempesto di argente e perle cosa ci metto e allora ho cercato delle perle di diversa misura come se fossero gocce di diversa misura su un vestito, no? E e così le ho cucite a questo vestito. Ne ho cucite più di 400, eccolo lì. (ride) Infatti si vede sotto che ci sono delle piccole gocce che sono perle, via. E e poi dice appunto anche che dovevano... Scusate, ogni tanto c'è (ride) un'interruzione... è spettacolare, complimenti ecco e e poi dice che era del verde dei giovani germogli e ho cercato appunto un un tessuto che fosse verde come i giovani germogli e che però nello stesso tempo doveva anche frusciare doveva essere leggero ma frusciante e il capta mi è sembrata la la stoffa più la giusta per, 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 per. Mm. è stupendo tafta, eh, tafta di seta e, e perle <ride> poi ci ho messo anche le maniche come si vede lì un po' così svolazzanti perché mi, mi dava l'idea della leggiadria di, di Baccadora avere queste maniche così un po' approvo, bellissimo e poi anche ecco, poi se notate adesso qui non ce l'ho perché L'ho, l'ho messa via mh, per non farla rovinare però anche lì c'è una piccola spilla si vede no? sul, sul corpetto del vestito
2: uh-huh.
0: ecco e quella è la spilla dei Tumuli Lande quella che Tom Bombadil trova eh, sul tumulo dopo che ha cacciato il, eh, lo spettro e la prende da un mucchio di eh, di gioielli che aveva trovato dentro la tomba dello Spettro, e la porta a Baccador eh, in ricordo della gentile dolce dama che, che l'aveva portata tanto tempo prima. No? Ecco, io ho, pre- ho pensato di applicarla anche al vestito perché mi ricordava quest'altra bella cosa che avevo letto. E, e poi dice, mh, e poi ancora eh, un po' più avanti parla del, dell'ultima del saluto che Baccador fa a, a Frodo e gli, ai ragazzi e dice che lei è vestita... Aspetta, voglio proprio leggervi questo, questo pezzo. Eh? Quel saluto che Baccador fa ai ragazzi prima che... Ecco, mh, sempre... no, nel capitolo 8, nebbia sui tumuli landi, Ecco, e qui i ragazzi sono già andati via dalla casa di Tom Bombadil e cavalcano lungo questo sentiero, no? E allora a un certo punto Frodo si ferma ad un tratto e dice Oh, baccador, esclamò, mia graziosa dama tutta vestita di verde e d'argento. Non ci siamo congedati da lei e non l'abbiamo più vista dopo ieri sera. Era tanto afflitto che voltò il pony per tornare sui, sui propri passi. Ma in quel momento, alle loro orecchie, giunse un limpido richiamo. Ella era in piedi sulla cima della collina, agitando la mano in segno di saluto. I suoi capelli sciolti al vento scintillavano luminosi al sole. Il luccicare della rugiada sull'erba si sprigionava dai suoi piedi mentre danzava armoniosa. Affrettarono il passo per il pendio e si fermarono assimanti accanto a lei e inchinandosi, ma con un gesto del braccio e la mostrò il loro paesaggio. Guardarono dalla sommità del colle le terre immerse nella luce della mattina. E, e poi giustamente Baccador li, li saluta e gli dà i suoi addi e gli dice che avrebbero dovuto seguire le indicazioni di, di Tom. Ecco, poi qui, eh, come ho letto prima, eh, Frodo dice Baccador vestita di verde ed argento. Ecco, <ride> E allora, visto che Baccador era vestita di verde ed argento, ho voluto eh, aggiungere appunto attorno alle maniche, qui, come si vede anche lì nella foto e attorno al collo questa strisciolina di, di stoffa argentata proprio come, come viene descritto nel, nel, nel racconto e per me è stato veramente bellissimo indossare questo abito perché non solo l'ho fatto ma l'ho anche, ho avuto anche il coraggio di indossarlo Eh, ma veramente è una cosa fantastica perché si trasmette la leggiadria di di questa fanciulla, di questa ragazza ma poi immagino anche eh,
1: immagino
3: anche la tua soddisfazione perché non è facile il taftà appunto i tessuti manovrare i tessuti ehm, perché come diceva mia nonna eh, hanno un'anima i tessuti
0: e poi poi se allora quando vuoi fare qualcosa di bello e che deve essere duraturo perché io ad esempio questo vestito ce l'ho da almeno aspetta almeno tre anni almeno perché do- dobbiamo sempre considerare che sono passati due anni di Covid. <ride> perciò dobbiamo fare prima e dopo, avanti e dopo. E, esatto. Perciò sono almeno tre anni che ce l'ho e l'ho portato dappertutto. E, e, appunto, quando desi- vuoi fare qualcosa di bello, devi anche scegliere un tessuto che regga, cioè che sia esatto. bello. È vero perché l'ho lavato diverse volte anche a mano, cioè non l'ho portato in lavanderia. E, ed è ancora bello come se l'avessi appena fatto. Cioè, è l'incoraggiamento che, che faccio io alle persone quando vogliono farsi, qualche, farsi fare qualcosa, dico sempre, mi raccomando, prendete della stoffa, mh, della stoffa bella, eh, De No, l'ottività. magari così così ecco di buona qualità perché se volete che questo capo duri visto che ve lo fate fare su misura e da un certo costo perché non è come andarlo a comprare dai cinesi non per esatto. sentire qualcosa contro i cinesi però questo, diciamo
3: che eh. è questo che purtroppo Linda tante persone non ne riconoscono eh. del fatto che dietro a un abito dietro a un determinato capo non sanno né il ragionamento di una persona non sanno il eh, quello che vuoi trasmettere quello che ehm... cioè, mm... La, le persone sono ah vabbè io però se vado dal, dal ehm, in magazzino lo vado a prendere anche dai H&M lo vado a prendere a poco certo voi non sapete deve... cosa c'è dietro a una lavorazione di un abito cioè,
0: Penso, so, tu devi pensare, scu- oh, scusami,
3: beh, tranquilla. No, dimmi, dimmi.
0: <ride> eh, tu devi pensare che, ad esempio, io ho una cara amica che lei è, è una bravissima sarta di Alessandria, e, e però fa anche i modelli in carta per le persone che, ad esempio, vogliono farsi fare un carta modello, e poi magari tagliarsi e cucirsi a casa. Ecco, che si può anche fare così. I
3: e modellisti e lei vengono fa... pagati. Sì e lei assorti, proprio eh? di
0: base il modello proprio basissimo so, in carta modello te lo fa tipo sui 25 euro
3: ma giusto così? anche di più sarebbe Però, giusto
0: ecco le persone non capiscono ad esempio che una sarta questa cosa la deve già fare nel senso te lo deve fare il modello su di te in carta Esatto. non è che può direttamente sì, si può anche fare perché a volte io direttamente sulle cose mie personali me lo taglio già sulla stoffa perché mi viene più facile però per una persona esatto. che ti paga devi fare le cose per bene perciò io da- già devo calcolare che ci metto ci vogliono 25 euro perché io ti faccia già solo il modello esatto in più poi ore ed ore ed ore per tagliarlo fare i punti molli per rimetterlo esatto. insieme per farti le prove almeno 3-4 prove ci la tela
3: io per eh. esempio nell'alta moda utilizzo, perché io lavoro in una maison ehi,
0: hey, bello
3: e... gattinoni non so se la conoscete sì. prima si si fa il cartamodello poi si passa a tela e poi si passa su stoffa perché <ride> a me viene da dire questo la stoffa si imbastardisce perché poi a un certo punto se la stressi tanto la stoffa perde anche la mm la tensione della stoffa sì. e, e quindi io per esempio mh, sì sono sarta però io sono laureata da progettista di moda quindi io mm-hmm. so, so disegnare i mh, eh, per esempio i tagli mm-hmm. per esempio il figurino poi passo a carta modello e, mh, poi passo alla stoffa e poi cucio e poi elaboro tutto e questo è anche la cosa bella la proge- del progettista di moda perché sai anche eh, ti metti anche in, in, nei panni degli altri dal, dal, dal dallo stilista dal modellista dal sarto eh, anche sembrerà banale la creatività ragazzi cioè, non pensate che dietro a un abito c'è. Cioè, so, vabbè, è bellissimo quell'abito. Però dietro a quell'abito c'è una storia. C'è un, una tematica, c'è un pensiero che comunque c'è dell'intelletto. Eh, è questo che tante persone non, non capiscono. Perché dietro mm. a un abito, c'è una storia meravigliosa. Non è semplicemente un abito, è una storia appunto come mm. i costumi. Eh, i, costu- cioè, i costumi perché sono abiti medievali perché a me non sembra un costume cioè io lo vedo come ehm, abito storico della nostra vita umana perché la storia è questo
0: sì, hai
3: anche i tessuti che uno pensa ehm, uno dice ah, esiste solo il cotone e la seta. No a oggi come oggi se uno ci pensa bene c'è il pvc eh, c'è addirittura io ho fatto eh, una tesi di laurea eh, anche là, ti devi mettere anche nei panni di un lavoratore devi anche eh, metterti Nei panni anche di un operaio, e e c'è un tessuto che se viene, eh, per esempio, c'è come si chiama Eh, il polietilene agricole. Il polietilene è un liquido che se viene assorbito da un determinato tessuto diventa diciamo un antiproiettile. Cioè quindi ogni cosa che ti viene addosso non senti il... cioè ti protegge. E questo le persone non, non, lo, ric- non lo sanno. E questo a me diciamo un po' ci rimango male. Perché non, non sanno le cose che cosa c'è dietro ai sarti, dietro a queste cose. Certo. Non lo sanno che c'è dietro. Certo.
2: Sì. Ecco, infatti Eva eh, ci ha scritto un commento e ha detto un grandissimo lavoro dietro una cosa che è solo apparentemente semplice. Bravi Cristina e Fina. Grazie.
0: Grazie. Grazie. Sì, perché sembra semplice quando lo vedi. Dici, oh, però non sai che ci sono esatto. centinaia di punti dietro. Esatto. La gente
3: <ride> vede solo... Il ben fatto invece non c'è, mm. c'è tan- tanto studio dietro. Sì. La manica che hai fatto, c'è, eh, c'è tutto l'abito. Che dico è stupendo. È da togliere il fiato, ti giuro. Mh, io ci andrei tutti i giorni. <ride> così
0: a io... accendere tutti i giorni. <ride> Eh, io anche mi vestirei così, guarda. <ride> Persino con la coroncina in testa di fiorellini, esatto. Che... E infatti,
3: eh. questo io voglio riportare. Cioè, adesso vi svelo questa cosa. Io voglio riportare la storia nel moderno, così che le persone non dicono 'Vabbè, ma questo è, è un cosplay'. È un costume,
0: no? <ride> no, è il mio vestito,
3: è il mio vestito. <ride> Ho rivisito per esempio a me piacciono, capirai, le cose un po' stile medievale. E come dicevo prima, io andavo in giro col cappotto e mi dicevano: Ah, ma tu vai, tu sei, c'hai il il mantello da cosplay? No, (ride) no. È un cappotto, è il mio cappuccio enorme.
0: (ride) Bello, bello. Eh, ma purtroppo non, non tutti riescono a capire questa cosa ma mm.
3: guarda io spero che con questo video ci, ci capiscano mm. cioè io non sono nessuno per, uh, per dire no tu ci devi capire no perché no. ognuno è la propria scelta mm. però sì bisogna che
0: un po' più non di sai che cos'è? Sai che cos'è? Cioè, bisognerebbe partire proprio eh, dall'idea che se tu vuoi farti fare una cosa, vuoi farti cucire anche solo una gonna, qualcosa, devi partire dall'idea che non, non devi chiedere il prezzo. <ride> cioè, cioè, sì, beh certo, è normale che tu eh, sarta non, non farai pagare una gonna 800 euro, dai, non è possibile. No, no. No, ecco, no, però, quello
3: mai. Cioè... Però devi
0: capire che c'è una persona che ti sta prendendo le misure, che ti sta facendo una cosa su di te, esatto. con i, tutti i tuoi pregi e tutti i tuoi difetti. Perché, e ad esempio, sì. quando vai a comprarti un vestito, a, a volte succede che una, la giacca ti sta bene e la gonna no, o viceversa di quella taglia. Perché tu, magari, sei più robusta di sotto, più magra di sopra, oppure e viceversa. Sì e non avrai mai un vestito che ti andrà bene a pennello, ecco, dovrai portare una delle due cose da una sarta, a fartelo aggiustare, mentre se una sarta te, te lo misura e te lo fa su misura, te lo farà esattamente come sei tu, perderà il suo tempo, ti farà il modello, te lo metterà su carta, come hai detto tu, se è un vestito prezioso, tipo un abito... E vabbè, io con gli abiti da sposa faccio anche il modello in stoffa, in cotone, perché voglio proprio misurarlo su misura, poi tagliare il cotone, giusto, giusto, e metterlo su, sulla stoffa della sposa, insomma. A, così che la stoffa non si rovini troppo, come hai detto certo. anche tu prima. Ecco, perciò devi capire che ci sono tutti questi passaggi mm. e alla fine avrai un vestito che che sarà il tuo, solo il tuo, non ce l'avrà nessuno. Come ad esempio io dicevo alle mie figlie quando erano piccole che non volevano avere il vestito, come dire, personale, volevano vestirsi come tutte le altre, no? Ecco, gli dicevo, ma tu, questo non ce l'ha nessuno delle tue amiche? No, appunto, io voglio le vestite come le mie amiche. Cioè, non lo capivano, non lo capivano, ma loro erano piccole, erano bambine, invece le persone grandi, adulte, dovrebbero capirlo. <ride> sì. È così.
3: per esempio noi quando prendiamo le carte le misure eh, tu sicuramente lo saprai prendiamo anche l'iliaca la parte perché noi, noi donne mediterranee abbiamo diciamo i bei fianchi e quindi sarebbe eh, il punto in mezzo fra il fianco e la vita sarebbe la vita, il mezzo certo. la li, liliaca se non prendi liliaca cioè anche questo ti fa pensare il minimo dettaglio cioè della, dell'abito se no sembrerebbe tipo
0: un, un abito a sacco
3: invece no è bene prendere tutte le misure perché se no sembrerebbe lento o troppo stretto e poi io adoro tutti i tessuti ma anche tutti i colori perché anche il bello appunto di questo film eh, anche i libri di Tolkien parlano anche di colori cioè non i i classici colori blu, rosso eh, ehm, i i classici colori che uno vede tutti i giorni ma anche eh, i colori non visti sempre anche come questo lilla l'argento il marroncino questo verdino il rosso mischiato con l'oro mi fa sognare perché appunto anche quando io capito in atelier Vedo dei colori che non tutti i giorni vediamo Anche in tortora. Mm. Cioè, un Tortora Cioè Colori che Appunto non si vedono tutti i giorni E questo è il bello Di questo mondo Cioè del fatto che ogni giorno I nostri occhi Vedono Dei colori meravigliosi E bisogna Cioè assorbirli e portarli nel cuore perché i colori sono veramente spettacolari questo mondo ci ha regalato veramente dei colori molto belli anche il nero e il bianco e anche i colori scuri anche per esempio il cotone che è un un bianco comunque già la la terra te lo regala Mm. E da là ci puoi elaborare tutto, anche tingerlo, eh, per esempio anche con con le cose naturali, sempre inerenti al Signore degli Anelli, anche le erbe tingono, Mm. la tintura con le erbe, cioè anche che ne so la creatività perché Tolkien nel Signore degli anelli in tutti i racconti c'è cioè, proprio lo stimolo della creatività si sì, è vero ti cioè, stimola proprio all'ennesima potenza cioè del tipo crea non ti bloccare <ride> blocca-
0: immagina, immagina immagina immagino.
3: tu puoi farlo cioè, ehm, io ho immaginato gli elfi, ho, ho riportato nel libro: crea, non esitare, non aver paura, non aver paura anche dei pregiudizi degli altri, fai, fallo.
0: Sì,
2: sì. Beh, diciamo che comunque questo aspetto, signore degli Anelli. Lo, lo rende bene, perché, comunque, essendoci tanti popoli, tante diciamo città, paesi, non so come chiamarli, diversi, ci sono tante espressioni, quindi c'è tipo Lobby sì, che sì. ha uno stile più legato alla terra, gli elfi che sono più magari legati, non so, mi viene fa in mente un po' qualcosa di più effimero, comunque molto legato alla natura, piuttosto mm-hmm. che rohan, una cosa più rustica, celtica, cioè, esatto. ogni tipo di, di mondo come prima il commento del nostro ascoltatore che diceva che c'era l'armocromia anche legata ai luoghi eh, c'è un po' tutto quindi sono, si gioca moltissimo con i colori quindi ognuno può trovare un po' lo, il suo aspetto che, che più gli piace ecco quindi ad esempio anche nel libro ce ne sono ancora di più come fino appunto gli è piaciuta Baccador eh, ognuno trova un po' quello che lo rispecchia di, di più
1: Sì.
0: è vero ad esempio prima è passato è passata la foto di, di arwen vestita con quel mantello aspetta se lo fai girare te lo dico dov'è che... Eccolo. eccola qua eccola sì questo mantello è bellissimo cioè, io ci ho studiato un po per riuscire a, repli- a replicare eh, il cappuccio di questo mantello e non è semplice No, no, non è assolutamente semplice. Perché ha tipo delle pieghe se non erro sopra. Secondo me è fatto molto più lungo e poi eh, cucito solo a un pezzetto e poi fatto scendere. Ho provato a farlo con un pezzo di di fodera
1: e viene viene
0: abbastanza così. Però poi lo devi fare anche molto largo perché dietro gli prende anche sulle spalle. Sì, sì. e poi io è fatto sì. di bellutino leggero vedi? Sì, sì. Ah, è bellissimo e ha tipo delle punte
3: qua sì. cioè fa sì, tipo sì. così
0: si sì. sì,
3: sì, sì, sì. si prolunga e poi va aspetta che ok di qua <ride> che <ti> sei perso <ride> sì. dietro io per esempio quando feci il cappotto quello là uh-huh. eh, quello verde proprio stile mingo, quando feci il cappuccio ho dovuto prendere tipo di insalatiera. Per fare il cappuccio e non sto scherzando, eh. Cioè, proprio. Ho detto. Aspetta, <ride> mi serve un enorme compasso: come posso fare?
0: Eh beh certo.
3: Ho fatto così anche questa è creatività, ragazzi, perché sì. anche per esempio un minimo pensiero, anche questo scatto così è creatività, ragazzi.
0: Sì,
3: sì, sì. sì. Tutto è creativo, eh. E io là ho fatto, ok. Ma come lo faccio? Proprio, proprio stile ramingo. Come lo faccio? Ho sceso perché sennò mi stava tutto messo così in su. Ho fatto tipo <ride> delle piccole ricurve nel cartomodello e poi ho praticamente sempre preso la mia bellissima insalata enorme. E poi a seconda di come voleva, di come voleva andare l'ho disegnato. E, è bello anche entrare in sintonia, cioè riportare la terra di mezzo nei tessuti e spiegare a tutti che io voglio proprio riportare il Signore degli Anelli nella realtà.
0: Sarebbe bellissimo. Certo che... che comunque dovresti, dovresti consumare tantissima stoffa, specialmente per gli abiti degli Elfi, perché... Sì se vuoi imitare quelli del film cioè ci devi perdere mezzo uh, stipendio
3: io penso io eh, qui lo dico e io spero di farlo ci avevo pensato e questo l'avevo detto anche a alcune persone che è un progetto un cosplay se volete ve lo dico
0: eh dai ti...
2: tienici, eh. tienici per la prossima volta cosa dici?
3: Ok. Tengo la sospanza, eh?
2: <ride> così la prossima volta ci presenti anche il tuo cappotto, che siamo curiosi, ormai vogliamo vederlo sicuramente, ci presenti tutto il tuo progetto e se Fina vorrà essere ancora dei nostri, ci sentiamo che volentieri, così parliamo sì. ancora insieme a lei.
0: Sì, anche perché per, eh, per la festa dell'unicorno che si terrà alla fine mm-hmm. di luglio e ho in mente di di cucire ancora qualcos'altro sempre dal signore degli anelli penso di fare di fare un elfo generico senza Eh, sì però ho già già trovato la stoffa adatta perché io avrei voluto fare Galadriel però Eh, per fare per cucire un vestito abbastanza all'altezza di Galadriel cioè Avrei dovuto consumare tre stipendi. tipo. <ride> ecco, invece, magari un elfo generico mi permette di avere un bel vestito con della stoffa per decente per bene, però di non, non consumare proprio appunto, tanto. Eh? Perché c'è anche quello da considerare perché giustamente. Sì, sì. Non, è che, eh.
3: non tutti se lo possono permettere, eh, apposta. Io poi sì. ho messo quel. Quel cosplay fatto in casa perché non tutti se lo possono permettere però hanno questo fortissimo desiderio di fare un cosplay mm. e togliersi quel profondo sfizio e ho detto voglio aiutarli e mm. ho fatto questo questa cosa se poi eh, io poi in un futuro <ride> appunto vi parlerò di questo cosplay che vorrei fare Che pure quello non è solo lo stipendio, ma anche eh, elaborare al minimo dettaglio perché non è banale come Aragorn, il personaggio Mm. che voglio fare. Se volete, lo potete scrivere sulla nostra pagina quale personaggio vorrei fare. Vi (ride) mando queste indicazioni che non è un personaggio banale, eh, è un personaggio... Bello, è un personaggio che voglio trasformare in femminile quindi già p- potete immaginarlo. Chi è e scrivetelo su, su Tolkieniani eh, Italiani su Instagram o magari anche su Facebook. Lascio questo suspense, perfetto. E voglio anche i cor- coraggiamenti. Va, si fallo, siamo contenti
2: va bene direi allora di salutare tutti i nostri ascoltatori vi ringrazio esatto. di essere stati con noi ringrazio Cristina e Fina per questa bellissima serata che abbiamo passato insieme e complimenti ancora Fina per il bellissimo abito che è stupendo veramente, è veramente. Un, abito,
0: un abito con quelle maniche mani che io non so di no? fada no, è l'esperienza è la tanta tanta esperienza
3: però cioè, io ti giuro, ti abbraccierei forte forte perché... Anche io... Cioè, anche se siamo a distanza, però questo legame ci porterà veramente... Anche siamo... Perché, vite, perché, anche
0: perché a capiamo... Distanza. Capiamo, capiamo il lavoro eh, che c'è, che ci esatto. vuole.
3: Poi magari ti voglio chiedere qualche aiuto e qualche consiglio.
0: Eh, proprio tu <ride> cioè, no, 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 sì, ci, eh... possiamo, ci possiamo parlare certo, sì, perché, perché io, io, so io ad sempre... esempio ho, ho tanta esperienza però non ho ad esempio una base di studio come la tua nel senso magari anch'io posso chiederti qualche consiglio perché avere anche una base eh. di studio vuol dire tanto sai ti toglie, ti toglie tanto lavoro avere una base di studio lo so però
3: magari io ho quelle cose che tu non hai d'esperienza, appunto perché io adesso ho incominciato a fare questi sei mesi da gattinoni e tutto però magari c'è quel in più che, che non mi si dà e io questo l'apprezzo tantissimo perché per me è fondamentale cioè va
2: bene teniamoci esperienza... in
0: contatto
2: Va bene. Salutiamo tutti allora grazie e buonanotte. Buonanotte, buonanotte. E grazie mille. Di a
3: presto.
0: tutto a Anche a voi tante grazie di avermi invitato. Ciao. E Avete ascoltato in il, il
3: podcast dei tolkieniani italiani? realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand.
0: Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale,
3: non si intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359.
1: Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.